0: Про Константина Астрожского у Беларуси ведают найперш як про пероможцу битвы по дворше, и итальянавитого полководца, який отремав больше за 60 перомог у своим житти. Канстанцін Астрожскі несумненна быў таленавітым военачальнікам, хаця перамог яго было крыху менш, чым 60, і былі ў ягонай біяграфіі таксама і некалькі гучных паразаў, якія вельмі моцна адбіліся пасля на гісторыі Вялікага Княства Літоўскага. Але, асерот іншага ёсць у біяграфіі Астрожскіх у 16-м стагоддзі, яшчэ адзін вельмі цікавы сюжэт, які важны для нас, сучасных беларусаў, у гісторычнай перспектыве. Але давайте пра ўсё па парадку. Константин Астрожскі нарадзіўся першага сакавіка 1460 года. Ён быў прадстаўніком адной з самых багатых рускіх фамілій у вялікім княстве літоўскім. род австрожскіх састрадаўніх часоў сядзеў у горадзе астрох. Гэта цяпер на тэрыторыікраіны ў ровінскай в областисці. Адкуль паходзяць астрожскія, на жаль, дакладна невядома. Па адной з зверсій яны паходзяць ад гаицка-валынскіх князёў па- іншай ад самаго вяліка князя літоўска едемна. Есть меркование, что походят иные от турово-пинских князёв, Локалізацыя іх уладвання ў 16-м стагодзе нават месцамі крыху супадае з тураўпінскім княствам больш старадаўнага перыяду. Зрэшт, гэта не так і істотна. А Астрожскія ў пачатку 16-га стагоддзя адзін з самых буйных шляхецкіх радоў Велікага княства Літоўскага і самы буйны рускі род. У 1486 годзе малады Канстанцін Астрожскі патрапляе ў Вільню да двара Велікага князя Літоўскага Казіміра. Тут ён круціцца ў колі найвышэйшых панаў, як літоўской, так і рускай магнатэрыі, Чатвёрцінскія, Храптовічы, Радзівілы, з усімі знаёміцца, навязвае сувязі і відаць адразу паказвае сабе як таленавіты дзяржаўны дзеяч. Яму даюць розныя заданні, ён іх добра выконвае. Мы, на жаль, мала што ведаем пра маладосць Астрожскага, але тое, што ў 37 гадоў ён становіцца гетманам Велікага Княства Літоўскага, гэта значыць найвышэйшым военачальнікам Гавароць пра тое, што з маладосці яго цікавіла ваенная кар'ера, і ён дабіўся плынных поспехаў у гэтай справе. Відаць, ваяваў з татарамі, магчыма з маскавітамі, ёсць нават інфармацыя, што плынны час служыў у рымскага імператара Максіміляна і ваяваў на паўночы Італіі. Але гэта ўсё недакладна. Пры гэтым вялікім княстэ літоўскім у канцы 15 -го стагоддзя э, такую пасаду, як етман, проста так не давалі. Таму можам меркаваць, што некيه поспехі э, да гэтага ў яго былі. А вось сама гетманская кар'ера у Астрожскага пачалася з катастрофы, па іншым гэта назваць нельга. У 1500 годзе пачалася чарговая вайна з маскоўскім княствам. А вайна гэтае пачалася з таго, што шэраг праваслаўных князёў Велікага княства на чале з амбітным баярынгнам Сямёнам Бельскім перайшлі на службу да маскоўскага князя Івана III. І не самі па сабе перайшлі, гэта было паўбяды разам з усімі сваімі землямі: Гомель, Старадуб, Новгород-Северский, Чарнігов, усе гэтыя землі раптам сталі ўласнасцю Івана III. Афіцыйна бельскія іншыя перабесчыкі тлумачалі свой паход тым, што былі незадаволеныя рэлігійным прыгнётам у вялікім княстве і Польшчы. Палітычная рэлігійнае диспрапорцы на той момант на самой справе існавала. Але гісторыкі да гэтага часу спрачаюцца наконт тых сродкаў, якія выкарыстаў Іван III для таго, каб перацягнуць на свой бок праваслаўнае баярства. И войска православного князя Астрожского отправили вертать на родиму інших православных князёв. Войска Великого князства и Московии сустрелись, а каляраки Ведроша под Драгабужем. Это теперь у Смоленской области. Войска ВКЛ потерпела страшную паразу. Тысячи литвинов были забиты, а сам Астрожский потрапил в полон. Для Великія княства гэта гісторыя скончылася стратай амаль што третьіх сваіх тэрыторый, а вось для Астрожскага великай ганьбай. Шэсць гадоў трымаў яго ў вязніцы великі князь Маскоўскі і патрабаваў, каб ён перайшоў да яго на службу. У выніку Астрожскі пагадзіўся. У 1506 годзе ён дал прысягу Васілю III служыць яму, атрымаў чын баярына. Але паслужыў ён доўга. у 1507 годзе, як толькі яго здарылася легальная магчымасць выехаць з Масквы ў бок літоўскай мяжы, ён сіў на каня і збег на Радзіму, у вялікае княства. Гэту прысягу маскóўскаму князю Астрошкаму пасля шмат узгадвалі, як у Маскovie, так і на Радзіме. Шляхта папікала яго ў гэтых дзеянах. А гулам гэта гісторыя могла моцна адбіцца на кар'еры князя, але яму пашанцавала Якраз у гэты час здарыся сюжэт з михаілам глінскім іншым буйным баяраным вялікае княства літоўскага які паспрабаваў падняць паўстанне супраць караля, пацярпеў паразу і збеху маков'ю. вызваеныя землі аддалі строжскаму у тым ліку якраз у гэты момант да яго патрапіў беларускі горад тураў а пазней вернулі ятманскі тытул. І свой давер Астрожскі апраўдаў ужо ў 1508 пятьсот годзе ён камандаваў войскамі ў чарговой вайне з маковвіі удала абараняўся ад татар часта арганізоўваў войскі за свой кошт дзякуючы заслугам Астрожскі ўвайшоў на бліжэйшае кола дарадчыкаў караля александра. У 1512 годзе пачалася новая вайна з Масковіяй. Паспяховае дзеянне Астрожскага супраць татараў прымусілі крымчанаў пераключыць сваю актыўнасць на маскоўскае княства. І на гэта пакрыўдзіўся ўсе Васіль III, прычым пакрыўдзіўся не на татар, а менавіта на вялікае княства. У 1514 годзе маскоўскія войскі з вялікай цяжкасцю змаглі заваяваць Смаленск і рушылі ў гулыб вялікае княства літоўскага. І вось тут здарылася тое, дзякуючы чаму Кастанціна Астрожскі увайшоў усе паручніка па гісторыі. 8 верасня 1514 года дзве арміі сышліся на невялікай рачулцы Крапіўна на падворшай. Бітва скончылася вялізным разгромам маскоўскай арміі. Хаця яна значна пераўзыходзіла сіла астроскага. У пазднейшых рыляцыях, якія распаўсюдзілі паслы короля польскага і велікага князя літоўскага па ўсёй Еўропе, значылася, што войска масковітаў было больш за 80 000, а войска астроскага было знаў у трэць менш. Але сучасныя гісторыкі скептычна ставяцца да гэтых лічбаў. Хутэй за ўсё, і агульная колькасць войскаў ў гэтай бітве была значна меншая, і перавага масковітаў была не такая значная, як апісвалі гэта пасы велікага княства літоўскага. Формальна бітва пад не дала вельмі і выгоды ВКЛ, бо Смоленск вернуць не атрымалася. Але за тое быў успішны наступ Масквы ў глуб дзяржавы, і самае галоўнае развалюўся саюз Васіля III з Максіміянам Першым Пасля бітвы пад было яшчэ амаль 15 гадоў бясконцы хвойна, то з Маскოვіяй, то з татарамі. Не ўсе бітвы Астрожскі выيгрываў, а было як мінімум дзве буйныя і вельмі крыудныя паразы ад рускіх пад Апочкай пасля ад татару пад Соколам. Але агульны лік выграных бітваў быў усё жкі значна больш. Астрожскі меў вялізны аўтарытэт і павагу ў дзяржаве. У 1522 годзе кароль Жэмонд зрабіў яго Віленскім воевадам, што па традыцыі рабіла яго другім чалавекам у ВКЛ пасля вялікага князя. Пры гэтым Астрожскі не толькі ваяваў, ён умацоваў і пашыраў свае зямэльныя ўладанні. У яго гэта, дарэчы, не блага атрымлілося. Дзеці дзякуюць свойму розуму і заслугам, а дзеці супадэннем, напрыклад, Астрожскі быў двойчы женаты, або два разы на прадстаўніцах вельмі буйных праваслаўных родов, спачатку пачатку гальшанскіх, а пасля слуцкіх, і ведавочна, што пасагі ад гэтых шлюбаў засталіся за ім. Па выніку Астрожскі стаў супербагатым чалавекам. Паводле попісу войска 1528 года ён выстаўляў савых зямлю 426 вершнікаў. Гэта азначае, што яго было больш за 40 000 па даных. Ён валодаў 91 горадам і мястэчкам на тэрыторыі Вялікага Княства, гэта значыцца ў сучаснай Беларусі і Украіне. Але пры гэтым па тых нешматлікіх звестках, якія ў нас засталіся, самастолькі будзе дастаткова з цёплым побытам чалавекам. Шмат свойх рэсурсаў інтраціў на войска, умацаванне гарадоў і пашырэнне ці захаванне праваслаўя на землях Вялікага Княства. Пачатак 16-га стагоддзя быў часам агрэсіўнага наступу каталіцызму на рускія землі. Вялікае Княства Літоўскага Астрожскі сваім аўтарытэтам стрымліваў гэтыя працэсы. Ён пабудоваў вельмі шмат цэрквоў, некаторыя з іх можна пабачыць і цяпер, напрыклад, Прачысцінская, Міколаёўская і Троицкая цэрквы ў Вільні, ці Борыса Белая цэрква ў Ён даваў вялікія грошы монастыр и братством. И вось тут вельмі важный момент. Сенс не у тым, что Астрожский будовал шмат храмов. Своим ауторитетом он змог значно поуплывать на преувеличение статуса русской партии при дворе короля и великого князя. При им православие на Литве и у Руси умоцовывало свои позиции, не преувеличивало свои фонды, а минавито не свой статус у грамадстве на той момант еще моцные православные рады сангушка у вишнявецких хаткевичем мстиславских солтанов об'ядналіся вакол константина островожскага и почали актыўней формовать свою палітычную повестку у агульно держаавной палітыцы покуль литоўские магнаты радявилы и гаштольды сварыліся поміж собой островжский заховывал добрые относены помежбодвыми родами Інаваць спрабаваў памірыць их, каб не дапусціць грамадзянскай вайны ў державе. Ён сябраваў з жонкай караля Александра, московкой Аленай, а пасля ней жонкай Жыгемонта, італьянай Боны Сфорцы. Мінартапалітычная дзейнасць Астрожскага давала праваслаўю на нашых землях шанец застацца адной з канкурэнтных рэлігій и адпаведна захаваць праваслаўе як традыцыйны чыннік у палітыцы Вялікага Княства Літоўскага. падставы для гэтага былі, бо сын Канстанціна Астрожскага, Канстанцін Васіль, ён, дручана, нарадзіўся ў Тураве, працягнуў справу бацькім буовал храмы допомагал братствам засоснову друкарни именно это он заосновал острововскую аккадемію першую навучальную установу православную такого типапа на землях великое княства ён мэтанакерравно развивал русскую идентичность на землях украины и беларуси ты часы русю назывались земли сучасной территории украины и подня и усхода беларуси и вось важный моман Калі на тэры территории сучаснай Беларуси у серсерединне 16 стагоддзя убирается род родрадявіаў, якіх пачынаюць называть некаранаваными королями Литвы, то Константин Василь становится некаранаваным королем Руси, Ме такое імя часам ему даюць. Астрожскія, выступая за тое, каб Русь увайшла ў саюз з і Польшы як трэці раўнапраўны саюзнік. Вельмі амбітная мэта, але статус Астрожскіх, іх сіла і магутнасць у сярэдзіне 16-га стагоддзя, нават ужо пад канец 16-га стагоддзя давалі нагоду для такіх размоваў но, на жаль, не вышло. Конфликт помеж русскими и литовскими магнатами в Великим Князстве привел до того, что заместо раунаправной, третей и кропки опоры Речи Посполитой русские земли стали господарчим придатком Польского Королевства пасля Люблинской Унии. вельмі шмат сучасных историков погаджаются, что миновито это сталося той миной откладенного деяния, якая выбухнула с початку в середине 17-го стагодия, а после добила союзную державу в конце 18-го стагодия. Константин Астонин, Астрожскі памёр 11 верасня 1530 года ў Тураве. Пахавалі яго ў Кіеўскай Лауре пад прыгожным рэнесансавым надгробкам. У эпітафіі на надгробку Астрожскага называюць Сцыпіёнам рускім, аддаючы даніну памяці ягонай палітычнай дзейнасці, асноўны фокус у эпітафіі скіраваны менавіта на вайсковыя заслугі князя. Так яно ў гісторыі павялося. Астрожскага найперш ведаюць як таленавітага военачальніка Але нам, беларусам, якія жывуць у 21 стагоддзі, варта уважліве паглядзець на іншы фронт змагання Канстанціна Астрожскага, на ягоную барацьбу за раўнавагу ў дзяржаве Вялікае Княства Літоўскае. Раўнавагу паміж двумя вялікімі сіламі, Літвой і Руссю, якія аказаліся стваральнікамі валізнай дзяржавы, вялікае княства літоўскае, якая расцягнулася ад моры і да моры і шукала кропкі апоры, каб злучыць две гэтыя абсалютна розныя стыхіі ў адную дзяржаўную структуру. На жаль, не атрымалася. Дакладней можна сказаць, што сам Кастанціна строжкі сваю барацьбу хутчэй выйграў. Ён паміраў, калі руская традыцыя набывала ўсю большую ўвагу ў вялікім княстве літоўскім. Прайграваць гэтую барацьбу пачалі ўжо хутчэй ягоныя дзеці.